0: Feigl Mobility Stories, der Podcast mit Jan-Hendrik Swieter und Luigi Savignano.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Feigl Mobility Stories, Volume 3. Wir haben heute also unsere dritte Feigl Mobility Stories. Herzlich willkommen nochmals. Mein Name ist Jan-Hendrik Swieter. Ich bin der CEO bei Feigl und mit
2: mir heute ist wieder mal da Luigi Hallo, ich bin Luigi, ich leite die Marketing hier in Feigel und ich freue mich auf diese dritte Podcast-Story, was wir jetzt erzählen werden. Für alle, die heute zum ersten Mal mit uns
1: dabei sind und uns zuhören, die Feigel Mobility-Stories haben wir weshalb
2: gemacht, Luigi? ich meine, es ist schon eine lange Geschichte, aber wir wollten einfach zeigen, ein bisschen die, 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 also das Leben von den Leuten, ein bisschen mehr... Zu, se zu wissen, was die Herausforderungen sind, was wie, wie sieht man das Leben als jemand, die eine Mobilitätseinschränkungen hat, wie sehe ich das Leben, wie kann ich leben, wie lebe ich mit, mit einer Behinderung. Und ich finde es ist sehr, sehr interessant und sehr inspirierend, wie diese Leute umgehen mit, diese, mit dieser Herausforderung. Es ist nicht mal eine Herausforderung von denen. Es ist einfach nur das tägliche Leben. Tägliche, das tägliche Leben. Leben.
1: Wie bewältigen wir, wie gehen wir unseren täglichen Leben vor? Und zu jedem Feigl Mobility ähm, Stories Podcast gibt es natürlich das äh, dazugehörige Video, ähm, was wir ja auch verlinken werden. Äh, und heute haben wir ähm, Michael Schreiber ähm, mit dabei. Und äh, Michael für mich ist äh, eine Person, die ich schon sehr lange kenne. Ähm, man muss dazu sagen, als Hintergrund, äh, Firma Feigl ist ein Familienunternehmen. Ich bin jetzt äh, Ende 30 und als ich angefangen habe, war einer der ersten Kontakte zu Endkunden auch der Michael, äh, der uns auch seit seiner Jugendzeit ähm, begleitet und äh, uns nicht nur Rat und Tat zur Seite steht, wenn es um die Fragen der Endkundin geht. Also wie, wie macht es eigentlich ein Nutzer, wie, ja, wie sieht es im täglichen Leben aus und sind unsere Entwicklungen, die wir machen, eigentlich relevant? Das ist natürlich ein großer Punkt, wo, wo Michael uns in den letzten Jahren sehr viel unterstützt hat. Aber für mich war es auch eine Inspiration, also für mich auch zu sagen, ich möchte ins Familienunternehmen selbst mit einsteigen. Es gab es so zwei, drei Begegnungen in meinem Leben. Einmal drüben in Amerika, wo ich einer jungen Cheerleaderin wieder zur Mobilität verhelfen konnte durch unsere Produkte und äh, aber auch zu sehen oder mit Michael zu, zu sprechen zu reden mit ihm essen zu gehen und einfach wenn er erzählt was, was, was die tägliche Mobilität und die Freiheit für ihn bedeutet ähm, da kriege ich dann jedes mal wieder Gänsehaut und sage okay eigentlich kann ich gar nirgends anderes arbeiten ähm, weil ich, ich möchte einfach Mobilität kreieren und wenn man dann sieht wie das im täglichen Leben umgesetzt wird und wie viel es hilft es ist einfach es ist einfach Spitze das ist einfach toll und äh, wie Michael uns hier hilft ist, ist, ist einzigartig. Das letzte Projekt, was wir zusammen gemacht haben, ist auch in dem Video von ihm, in der Feigl Mobility Story, gefeatured. Das ist der E-Slider, unsere, unsere Sitzkonsole. Und Michael hat uns da wirklich von Anfang bis Ende begleitet, die ersten Ideen bewertet, er hat die ersten Prototypen zerrissen, weil sie nicht gut waren. Ähm, er hat sein Feedback jetzt auch noch weiterhin gegeben während der Anlaufphase in der, in der Realität ja, im täglichen Leben und äh, daher freue ich mich unglaublich, ähm, dass wir auch mit ihm die Mobility Story machen konnten. Ähm, unsere erste war das tatsächlich,
2: das ist unser dritter Podcast, aber es war das allererste Video, was wir gemacht haben. Ich, mu ich muss auch sagen, der hat sogar in der ersten, wo er hier war, der hat sogar Feedback gegeben unter A-Slider e und da haben wir nochmal eine Anpassung an der A-Slider e gemacht während der Dreh wegen der
1: Dreharbeiten ja. sogar schon, ja genau. Und ähm, da ist er ja jemand, der sich sehr stark artikuliert und äh, äh, das auch wirklich tut was er über die Sachen denkt. Ja, weil er auch weiß, es ist nicht nur für ihn, sondern das ist ähm, auch für seine Freunde und für andere Menschen in unserer Industrie. Und äh, ja, tolle, tolle Freundschaft, muss man sagen, die wir da haben. Und äh, ja, da bin ich einfach mal gespannt. Jetzt äh, auf die ganzen Antworten. Und ich hoffe, alle Zuhörer, die dabei sind, ähm, werden auch so wie ich immer wieder eine Inspiration von Michael Krieg, auch eine Inspiration für ihr tägliches Leben bekommen. Und ich würde sagen, dann, Luigi, springen wir rein, oder? Dann gehen wir los. Michael, wir beide sind ja noch jung und wir kennen uns aber schon seit jungen Jahren. Und trotzdem kenne ich dich nur ähm, als Michael im Rollstuhl. Und. Ähm, da einfach mal die Frage, wie ist das Ganze zustande gekommen? Du bist nicht im Rollstuhl mit einer Behinderung geboren, sondern bist in der Zeit irgendwann in einen Rollstuhl gekommen. Vielleicht kannst du uns darüber etwas erzählen.
0: Ich bin mit Süßen 18 auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto vor dem Glück. Da ist mir einer entgegengekommen und ich habe im Reflex einfach nur nach rechts gelenkt und da stand eine riesige Burger. Und war halt in meinem jugendlichen Leichtsinn auch nicht angeschnallt. Kurz nach meinem 18. Geburtstag. Sechs Monate. Das der erst, wenn... Also richtig realisiert habe ich erst, wenn ich, wo ich zu Hause war. Wurde ich halt in so... Keine Wohnung für mich da. Wurde ich in so ein Altersheim gesteckt, unten in so eine Wohnung. Und da war es noch mal richtig eklig. Dass du gemerkt hast, im Alltag einfach auch so, was das alles bedeutet im Rollstuhl zu sitzen. Und da war ja alles noch nicht so optimal, wie ich mir das Hinschen gebastelt habe. Mit dem Auto, mit meiner Wohnung, mit meinem ganzen Umfeld. Gar nichts davon war da. Das war auch schade, muss ich sagen. Und das, das, das haben ja ganz viele, dass sie einfach da in, in diesen Einrichtungen da bleiben und gar nicht wissen, wie das Leben eigentlich aussieht.
1: Wenn man jetzt da die Geschichte anhört, was dir in jungen Jahren passiert ist, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Wie schätzt du die Wichtigkeit ein von deinen Freunden, von deinem Umfeld und vor allem von deiner Frau, die ich ja auch schon kennenlernen durfte? Vielleicht
0: kannst du da einfach ein bisschen was erzählen, was das für dich bedeutet. Die ist immer für mich da. Und auch so unauffällig. Weißt du, was ich meine? Immer sozusagen da ja, brauche ich nichts zu sagen. Helf mir hier mal oder hier das Stübchen oder mal. Ich brauche gar nicht zu gucken. Zack. Eine authentische Frau, die im Leben steht und für mich da ist. Und das habe ich auf jeden Fall geschafft auch Familie und alles, dass das stimmt, ist auf jeden Fall Riesen wichtig. Gerade wenn du dann in ein Loch fällst, kann es ja ganz schnell sein, dass du jetzt dem Loch alleine gar einfach gar nicht rauskommst. Und deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig. Gewesen. Gerade meine Freunde auch, die dich da einfach, los jetzt, komm, raus, ab. Ja, und wie gesagt, die habe ich auch alle jetzt noch. Ja, und was, was auch ganz oft lustig ist, wie wenn ich sagen muss, Leute, ihr habt jetzt irgendwie nicht vergessen, dass ich im Rollstuhl sitze und ja wir machen das alles schon losgeht, ich sage, ey, hallo? War auch so ein Filterprozess. Äh, ich hatte vorher ganz, ganz viele Kumpels, wo du da dann aber nach dem Unfall erst wusstest, was sind deine echten Kumpels. Und das waren dann halt 15, 20 Idioten, die sind jeden Freitag in die Klinik gekommen. Oder Samstag, volle Montur, hier, wir schieben dich. Da war ich angebunden am Rollstuhl, oben mit so einem Band. Konnte mich nicht selber anziehen, nichts. Die haben mich auch irgendwo hingeschoben, zack haben wir da oben in dem Wäldchen eingeraucht oder weiß ich so, ging das halt wieder los, Stückchenweise. Und dann habe ich dort schon in der Klinik gemerkt, alles klar, es geht weiter. Bin dort immer abends, war der ich bin mit dem Bus in Bayreuth, immer runter in die Stadt gefahren, in irgendeinem Biergarten habe ich mich da hingesetzt, habe auch da schon wieder Frauen kennengelernt und dann ging es einfach wieder los. Und dann wollte ich auch ratzfatz dort wieder raus und dann hatte ich nochmal dieses Loch zu Hause in dieser kleinen Bude, aber als ich da auch raus war eine eigene Wohnung hatte, war vorher frei, oh wieder angesagt, genauso wie vorher. Außer dass man auf Sicht einfach besser aufge, ich mir besser aufgepasst zur so Gesundheitlich und den ganzen Kram, aber ansonsten habe ich wieder Vollgas gegeben. Aber ey am Ende ist alles möglich.
1: Ja, ich find's toll, wie du wie du sagst. Alles ist möglich und bei dir ist es tatsächlich auch so. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn wir beide mal sprechen, zwischendrin, was du gerade wieder machst und wo du gerade wieder warst. Vielleicht kannst du auch unseren Zuhörern einfach mal erzählen, was du denn alles schon so erlebt hast und was deine Highlights waren.
0: Also ganz vorne ist da zum Beispiel Fallschirmsprung. Das war so eine Sache, absolut geil. Meine Norwegen-Urlaube sind einfach auch, ich glaube, das machen, in, so wie ich das mache, weniger habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe mir gesagt, da haben wir da einen Sitz bauen lassen auf Arbeit. Da ist unten eine fette Stahlplatte. Und da ist der Ricardo Sportsitz. Das Ding stellen wir so aufs Boot. Und dann hänge ich dort angeschnallt in diesem Sportsitz auf diesem Boot. Da mit, mit, haben wir noch so eine Angeldings dran gebaut und ein Aschenbecher auf der Innenseite. Das habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Das, das ist so, wie wir hängen weil Mein Dubai-Urlaub war absolut geil. Und haben auch viele Sachen gemacht, die waren echt abgefahren mit so einem Quad rumgefahren, da haben die mich da drauf ge... auch wenn wir da vorsichtig gefahren sind, aber... die bestimmt auch noch nie gesehen. Also Festivalbesuche zum Beispiel, auch in den letzten Jahren. Immer so kleinere Festivals, aber es war immer geil. Auch wenn die Leute dann, wenn die sehen, der kann Party feiern, wie die da auf mich abgehen, wenn ich da vorne in erster Reihe an der Box stehe und... Uh, und da hat man zum Beispiel auch meine Sache, da, da haben die mich so hinter, hinter den dj gebeten. Und das war so lustig, da standen Tausend Leute. Und die haben aber nur meinen Kopf gesehen. Weißt du wie, ich bin mir sicher, die haben sich über: was ist denn das? Das ist aber so. Und da habe ich genau gesehen, wie viele da mich angeguckt haben und einfach Spaß dran hatten, wie der Typ abgeht. Jetzt ist es auch wieder, da waren wir äh, geil in Berlin und da waren wir Kart fahren. Und das war auch so dick, dass am Ende dann auch zwei von dieser Kartbahn gesagt haben, Er gegen dich will ich auch mal fahren mir die Linie da gezeigt haben und alles, da sind wir dann den ganzen Tag Dings gefahren habe. und das war auch cool. Was mir da auch jetzt einfällt, ist, äh, Formel 1 Besuche waren auch immer geil. Da fahre ich, bin ich jetzt schon fünfmal in Spar gewesen, in Belgien, und das ist zum Beispiel auch wirklich fett, weil du kriegst als Rollstuhlfahrer einfach die geilste Position zu einem Preis. Das geht gar nicht. Das war zum Beispiel auch immer geil. Das ganze Drumherum auch ist wirklich auch fett. Ja, ich kann auf jeden Fall bereits halt sagen, ich bin glücklich und super zufrieden mit meinem Leben. Geile Sachen gemacht. Werde auch noch richtig geile Sachen machen. Falls
1: Formel 1, äh, ja, auf jeden Fall. Bei dir ist richtig viel los. Und in dem Zusammenhang bist du natürlich auch viel unterwegs. Was bedeutet für dich Mobilität?
0: Na, für mich bedeutet Mobilität auf jeden Fall Freiheit. Das ist für mich eins der wichtigsten Sachen. Das mit meinem Auto, dass ich sofort losfahren kann. Ich muss keinen anrufen und fragen, ob er mich abholen kann oder irgendwas. Ich kann einfach zack rein in den Rollstuhl, rein ins Auto und los Weil es ein Bus ist alleine auch schon. Und es, es gibt keine optimale Variante für mich loszumachen, weil ich muss den Rollstuhl nicht auseinanderbauen. Ich habe auch schon andere, ganz andere als wo ich angefangen habe mit 18 mit diesen Fahrzeugen. Dann war das noch ein dreier Golf, wo ich meinen Rollstuhl selber reinräumen musste. Das ist ein ganz anderer Prozess. Du das Ding komplett auseinanderbauen bei Wind und Wetter. Neben auf dem Beifahrersitz machst du dir alles kaputt. Hast nicht wirklich Platz in dem Auto. Das war noch ein bisschen was anderes. Aber mit so einem Bus ist das halt einfach geil. Weil du rollst da rein, zack, setzt dich auf deinen Sitz, sitzt da oben, kannst geil glotzen über den Verkehr. Und was du halt noch hast, du kannst egal wo anhalten und kannst in dem Ding pennen. Und deswegen auch meine Fahrhilfen. Genauso wie ich muss ja auch irgendwie auf mein, auf, in die Fahrposition kommen. Also hilft mir das natürlich auch so eine Konsole. Weil es auch, äh, ja früher war das allein von der technischen Seite einfach unzuverlässig, ständig bin ich irgendwo liegen geblieben mit diesen Dingern oder ist ein Baudenzug abgerissen oder irgendwas. Heutzutage ist das eine andere Nummer. Man kann sich auf das Zeug verlassen, man kann es benutzen. Und ich brauche mich, um, um, um mir da keine Gedanken mehr zu machen, sondern ich einfach los. Und das war früher auf jeden Fall anders. Es muss für mich immer so leicht wie möglich sein, dass du, den, dass du den Schritt, ich mache jetzt los, ganz einfach machst und den nicht zehnmal noch überlegst, ah, jetzt muss ich mir auseinanderbauen oder irgendwas, sondern zack, ich los. So muss das für mich sein. Und das immer. Und was bei dem Auto natürlich auch noch ist, was ich auch ganz oft mache, wenn ich einfach meine Auszeit brauche, nehme ich mir das Ding, nehme ich mir meine Angel, fahre an irgendeine schöne Stelle, klappe mein Bett aus, meine Heckklappe und... Entspanne einfach und es gibt nicht so nichts Geileres, diese Klappe aufzumachen, nach dem Wunder werden und irgendwo aufs Wasser zu klotzen. Gibt's, krieg ich Ganz gibt es nichts Geileres und das macht es für mich auch aus, einfach mal abschalten zu können. Und das mache ich ganz oft, wenn es mir zu viel ist alles, zack, auch von meiner Familie mal oder irgendwas, den Scheiß ins Auto und los geht's. Und das ist für mich eins der wichtigsten Sachen, was Freiheit bedeutet. Das ist auch so. Es ist ganz einfach auch so. Raus aus diesem Alltag, raus aus meinem Scheiß, den jeder hat, dann ist das genau auch so. 100 Prozent. Das heißt, da ist, muss ich ja oft erkennen, was vormachen. Das ist einfach einer der größten Dinger, die ich habe, wo ich meine Freiheit ausleben kann. Hin, egal wo ich hin will. Jederzeit.
1: Spannende Insights von dir, Michael. Immer wieder, wenn ich dann, wenn ich ihm zuhöre, dann werde ich einfach inspiriert und sage, weitermachen, auf zum Nächsten. Oder wie er auch immer sagt, alles ist möglich. Man darf auch, wenn, wenn mal irgendwas nicht ganz rund läuft, auch bei einer Produktentwicklung oder im täglichen Leben, den Kopf in den Sand stecken, sondern den Kopf hochnehmen, ja, aufstehen, abputzen, weiterlaufen.
2: Und ja, toll, super, jedes Mal wieder für mich inspirierend. Seine Leidenschaft ist einfach inspirierend. Also sein sein seine Wille äh, im Leben ist definitiv ein Wahnsinn. Also das ist schon der dritte Podcast, aber ich bin immer wieder überrascht, wie viel Power da hinten steckt bei jeder Mensch. Es ist einfach ein Wahnsinn, also. Und dabei sowas macht dann auch immer die Zusammenarbeit einfach Spaß. Ja, da freut man sich richtig drauf und
1: äh, kann es eigentlich schon gar nicht mehr erwarten, was man dann als nächstes macht. Wenn wir aber schon vom nächsten reden,
2: wie sieht denn bei uns aus mit den feigen Mobility-Stories, Luigi? Gut, also es gibt viele Ideen. Wir haben auch die Möglichkeit, wir haben viele Kunden jetzt in der, in der Zeit kennengelernt, viele interessanten Kunden oder ich würde nicht sagen Kunde, ich würde sagen Menschen, die wirklich sehr, sehr ähm, interessante Geschichten haben. Ähm, eine es war früher ein Hockeyspieler ähm, wir haben auch die 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 Möglichkeit auch nach Spanien zu gehen, ein bisschen in der in der Sommer Urlaubsgefühl ähm, mit einem anderen inspirierender Mensch ähm, also es gibt viele, viele äh, Möglichkeiten die wir jetzt jetzt im Hinterkopf haben genau und auch in der Fahrschule, Fahrlehrer Bereich sind auch interessante Geschichten, die wir auch erzählen möchten. Hört sich gut an.
1: Da auf jeden Fall zum Glück hat ein Jahr 365 Tage und äh, ich bin schon mal gespannt. Ähm, 2023 geht langsam im Ende zu, was wir ähm, im neuen Jahr alles, alles anpacken werden. Luigi, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und äh, ich bin sehr gespannt auf die nächste Runde. Bleiben Sie gesund. Ciao.